Hallå, hallå till ett välsmockat märklighetsfaktorn. Det känns som att det händer mycket i världen nu, inte minst på grund av att vi har mycket konstiga nyheter med bilder för en gångs skull, vilket inte alltid är historien. Men det har faktiskt utvecklats lite också i, i katt. Världen, det vill säga de här brittiska stora katterna som vi pratar om så ofta här. Är du, är, är du pepp på kattnyheter rent allmänt, Fred? Alltså, jag älskar ju katter, det vet du. Katter är ju det bästa. Jag har en katt som typ tittar på mig här lite dömande som de alltid gör, till exempel. Eh, och, och det är ju de här nyheterna om stora katter, det vill säga pantrar och, 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 och tigrar kanske, nej jag vet inte det är mest pantrar och grejer som springer omkring i England är ju väldigt spännande faktiskt och som du säger det finns ju någon form av det, det, det är ju ändå ganska troligt att det kan vara så Precis, och nu har uppenbarligen läkta, eller läkta, man har begärt ut rätt dokument kan man säga och då har man fått ut massa läkta bilder eller bilder som inte sett tidigare kring dessa varelser av den brittiska regeringen och de har dessutom fått ut massa mejl som pratar mellan olika polismyndigheter och veterinärer som talar om att det här är nog en stor katt och att man ska och att man nästan inte man drar den slutsatsen att det här kan inte vara någonting annat än stora katter vilket är åtminstone första gången som någon, vad jag känner till som någon regering faktiskt har erkänt att det har hänt inte för att det finns någon eller det har aldrig tidigare varit egentligen snack om någon stor konspiration kring det men plötsligt så verkar det som att det finns någon sorts hemlighållning kring detta men varför hemlighåller man något sånt? Jag tycker det är lite konstigt ändå. Jag menar, är folk så skräja över att det eventuellt ska springa omkring några stora vilddjur? Det finns ju liksom andra vilddjur som också kan vara farliga, antar jag. Ja, men Storbritannien har ju inga stora, vad heter det, rovdjur egentligen. Men jag tror att... Jag vet faktiskt inte varför man skulle vilja hemlighålla. Jag tror det är för att man har, inga, man har inte de egentliga bevisen. Men jag tror att det handlar om att man helt enkelt inte vet till hundra procent. Och jag tror att det är problematiskt för regeringar. Eh, att man kan inte bara anta... Att det, det är fortfarande inte så här att man inte skjuter någon. Så att man vet fortfarande inte. Men man antar att det är så här. Och det kanske är antagandet som är det dåliga eller osäkerheten, en regering måste vara säker men, men en detalj som de gör som, som är intressant är att för att man har uppenbarligen pratat om att återinföra lodjur på de brittiska öarna men man väljer att in men, men i ett mejl så säger man att man ska nog inte göra eller man ska titta på de här dödsfallen för att kunna se vad det är som faktiskt händ, kan hända om det här sker mm. så att man drar ändå en ganska smart, en bra parallell där att vi kanske inte ska inte återinföra lodjur för vi kanske redan har saker som dödar får här ja, ja, ja just det, ja. spännande jättespännande Ja, från mitt håll, det, 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 det som man kan bara nämna lite kort är att här om dagen så var det ett, ett stort möte mellan kyrkliga, eller förlåt mig, religiösa ledare, eh, vetenskapsmän, eh, miljardärer givetvis, för de ska ju alltid ha någonting med saker och ting att göra nu för tiden. Och detta stora, viktiga möte handlade om förekomsten av utomjordiskt liv. Eh, diskussioner om 
huruvida, hur, huruvida det finns, vad vi ska göra om, om vi hittar det och så vidare och så vidare. Och det finns ju många nu som då hävdar att detta är ännu ett, ett frö som sås inför den stora disclosion som kommer förr eller senare jag vet inte, man tycker att sådana här grejer har funnits förut att, att, det, att det dyker alltid upp sådana här viktiga möten som anses liksom vara, vara otroligt viktiga för framtiden och sen är det egentligen bara en paneldiskussion och sen lite kaffe efteråt jag vet inte faktiskt jag, 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 jag har alltid varit lite skeptisk till idén om disclosure för jag äh, äh, det känns som att det är så många som drömmer om det där. Och, då, och jag, jag vet inte. Nej, nu är jag fan en surputte. Hoppet är jag tror allt att kommer... vi har. Ja, ja, men precis. Vi kan ju också fokusera på det vi har här på jorden också. Istället för att drömma om det där stora miraklet som ska komma. Inte vet jag, jag ska inte låta cynisk. Det är fredag, snart är det helg. Så, vad fanken? Peppen. Vi börjar med ett mystiskt fall från Venezuela i Sydamerika till staden Caracas där en mystisk nyhetsrapport publicerades förra veckan. Enligt ufologen och journalisten Hector Escalante så ska ett vittne vid namn Andres ha upplevt något konstigt kvällen den 6 november. Vittnet bor i ett tvåvåningshus i staden och när denne gick på övervåningen så gjorde han en bizarr upptäckt. På golvet så fanns ett gäng leriga fotavtryck. Fotavtrycken var liken människas, drygt 25 cm långa eller en 40 i skostorlek som artikeln påpekar. Men vem kom de ifrån? Andres var själv i huset och avtrycken var som om något gått i lera. Men de återfanns också bara på övervåningen. Det ska inte ha regnat så området var ganska torrt och var det än var så kan det inte ha kommit genom fönstren då dessa var täckta med galler. Men det är inte slutet på det konstiga. Det finns en detalj som kittlar mysterienerven. Fotavtrycken är likt den barfota människas med ett undantag. Tårna verkar nämligen ha stora och vassa klor. Teorin som huserar där ute som Hector frågar är om detta kan vara bevis att huset fått ett besök av en så kallad reptilien. Dessa varelser är nog mest kända från den klassiska serien V och teorin är densamma. Ute i samhället finns människor som egentligen är reptil utomjordingar som infiltrerat oss för något ondskefullt syfte. Det sägs att ibland faller deras kamouflage och på nätet så finns hundratals videos där folk i olika tv-situationer plötsligt blir gröna eller får ödeliknande ögon i bara en sekund. Fred, vad tror du om existensen av reptiliens som teori? <laughs> med tanke på att, att själva reptilteorin är så pass ny, men den dök ju upp faktiskt för första gången i och med V. Det var ju då konspirationsteoretikerna och en del mer tveksamma ufologer började referera till dessa reptilvarelser. Så just bara för att den är så pass modern och så pass starkt kopplad till, till, till V så gör att jag är lite skeptisk måste jag säga. Jag menar, V dyker upp och sen inte långt efter det ja, då dök David, David Icke upp och, och skrev om reptilien. Så det, kan, det är liksom därifrån det kommer. Eh, när jag såg de här fotavtrycken då tänkte jag genast på den här 
här reptilvarelsen i originalserien Star Trek som fightas med William Shatner i en berömd scen. Goron eller någonting sånt där. Ja, typ så tänker jag. Att han har varit där uppe på övervåningen och klaffsat omkring. Men seriöst, det är väldigt spännande fotavtryck ändå. Jag... Jag kan inte riktigt se att det är en människa som kan ha gjort dem. Eller? Har jag helt liksom är jag helt förvirrad då? Nej, på så sätt så är det nog inte en, vad heter det, en, en människa som vars fotavtryck har blivit liksom knasig eller någonting sånt här. Det, det tror jag absolut inte. Frågan är ju liksom om... Eh, för att det är, ganska, det är ganska klara avtryck. Det där är en sån där fråga, är det, är det, är det fejkat eller är det snarare där vi kommer in på tror jag. Mm. Men, men jag är inte bra nog på fotavtryck för att faktiskt för att kunna avgöra det. Det kanske är en snubbes vars, vars tår är lite spetsigare bara. Det kanske, men varför skulle det vara på övervåningen? Då börjar vi nästan närma oss så här. Eftersom att det är så här, åh, den var bara på övervåningen och det var bara. Då börjar vi nästan närma oss så här. Åh, är de interdimensionella och kom in på övervåningen? Och det, det, det är konstigt i sig, måste jag säga. Att, med eller utan reptiliens. Det, det kan ju vara så att det är människor som inte riktigt har klippt tånaglarna på länge. Ja, ja precis. precis. Eller, du, bara en helt seriös fråga. Om du jämför dina fingernaglar med dina tånaglar, vad är det nu? Tycker du att fingernaglarna växer snabbare än dina tånaglar? Ja, det tror jag nog. Är inte Men... det märkligt? Är inte det liksom samma sak liksom? Eller är det inte bara så... Ja, men kan det inte vara så att man bara tror att det är för att man, är my, man, man känner det hela tiden, eh, fingernaglarna. Och tånaglarna är liksom... Du tänker inte på det hela tiden. Nej, nej det är ju precis som det där man säger att folk säger att svampar växer bara på natten. Och det gör de inte, de växer ju konstant. Liksom. Eh, 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 bara för att man liksom inte ser dem då lika tydligt. Men jag vet inte om jag får... Om jag får referera till mina egna tånaglar så tycker jag att de växer extremt långsamt. Alltså, det är som att. Alltså, typ så här: naglarna klipper jag typ en gång i veckan, och sen typ ett halvår senare så kommer jag på att jag har fötter. Så tittar jag ner där och bara. Mm, mm, nej, de behövs inte trimmas än riktigt. Jag menar, jag tycker. Jag, genuin, det tycker jag nästan borde vara veckans mysterium. Just det, just det. Men det kanske är evolutionen. Att. Eh... <laughs> Du kanske löper bort ja, evolutionen som vad heter det gör att, du, att man har långsamt växande tånaglar. De säger ju att har... det kanske är beneficial på något sätt. På något konstigt sätt. I och för sig, ja, det kanske det är i och för sig. Ja. Ja, jag Eller vet att jag... lilltån är ju på... De säger ju att om det är någonting... Nästa steg i evolutionen är typ att vi förlorar lilltån. Ja, det är tack och lov det. Jag, jag längtar till den dagen. Jag har, ing, jag har ingen användning för lilltån hur som helst. Vi befinner oss i vad som ser ut som en typisk amerikansk förort. Gräsmattorna ligger gröna och man skymtar stora villor på sidorna. Ett lätt förnittrigt bud vid namn Lucka ler mot mobilkameran och ser ganska förbluffad ut. Han vänder upp den och filmar mot himlen. Vad är det egentligen vi ser? Är det ett UFO? En fågel? Ett flygplan? Nej, som Lucka själv kommenterar, det ser exakt ut som en kvast. En sån där som häxor flyger med. 
Den bara svävar där stillsamt utan att direkt röra sig. Han filmar en stund genom vindrutan och kommenterar vad han ser där han stannat mitt i vägen. För ett ögonblick så kan man nästan tro att kvasten, eller vad det nu är, är fastsatt på insidan av vindrutan. Men så stiger han ur och fortsätter filma den märkliga uppenbarelsen utanifrån. Och ja, kvasten fortsätter att sväva där uppe utan att röra sig. En liten grafisk text meddelar att han studerade miraklet en stund till för att sedan dra vidare. Och då svävade den fortfarande kvar där. Denna video har han lagt upp på TikTok och har idag haft över 9 miljoner tittar. Varav jag står för några av dem naturligtvis. Och återigen, vi återkommer till TikTok, vilket vi brukar säga är ett varningstecken. Men jag har ändå vissa frågetecken som gör att jag är lite skeptisk till huruvida det rör sig om något övernaturligt. Men vill faktiskt säga att jag tror att videon är äkta. Det är bara inte det vi tror att det är. Men först Jimmy, vad, vad, hur reagerar du på, på den här videon? Alltså, det måste... Det, det, det har varit Halloween. Jag tänker att det måste finnas kvassdrönare där ute. Det bara, det bara måste vara en grej som liksom har funnits i något år just nu. Jag, jag kan inte se att det inte existerar. Jag, jag känner det också. Det, 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 först det måste vara någonting från, från Halloween-firande, utan tvekan. Sen tycker jag ändå lite konstigt att han inte liksom... Hade jag varit honom, då hade jag gått fram till kvasten och filmat den rakt nedanifrån. För det finns, ju, det finns en viss chans, en liten chans, om det är vindstilla, att den, att den det är en kvast som hänger i en ballong eller en annan form av snörning och helt enkelt bara diggar omkring där uppe, naturligtvis. Men som du säger, jag tror att någon form av drönare fastsatt vid en ultralätt kvast... Replika kanske är det mest troliga här. Det ser ju dock väldigt bra ut tycker jag. Jag, säger, jag tycker verkligen inte att, att, att videon är fejkad på det sättet. Jag tror att Lucka såg kanske. Ja, jag tror verkligen att han såg det och tyckte att det här var jäkligt konstigt ändå. Och det får vi ge honom, det är det. Ja, ja det skulle jag också tycka faktiskt om jag såg en flygande kvast liksom. Mm-hmm. Men, men frågan är, finns det liksom, eh, eh, liksom kvastdrönare? Jag tänker nu live i sändning göra en sökning. Broom drone. Och vad hittar jag då? Eh, det var inte så mycket sånt jag hittade här. Ehm... Det finns faktiskt en, 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 en drönare där, man, där det sitter en häxa på kvasten som kanske också dr, äh, döljer mekaniken lite bättre. Men ingen så här rakt upp och ner som hittar där bara är en kvast. Det känns som nej, att det borde vara en, en... Den är lite för... Den borde vara lite mer felbalanserad tycker jag. Alltså om det vore en, om det, för den borde vara tyngre i själva borstdelen på något sätt om det sitter någon mekanik där. Ja, är det här nästa eh, jetpack-man tror Kanske, fullständigt. Och vi kommer säkert få reda på att det är typ Jack Skellington-ballong igen. Allting är ballongen nu för tiden, hur som helst. Ingen går säker för ballongerna. 
Vissa stories som man läser om på nätet kan nästan liknas med skräcknoveller. Fenomenet Creepypastas, små korta skräckbaserade historier som delas i textform eller med en läskigt låtande uppläsare är enormt stort. Och vill man ge sig in i den subkulturen så kommer man kunna hitta enorma mängder med rysande noveller där ute av väldigt varierande kvalitet. Men ibland hittas dessa historier på annorlunda ställen. Reddit and Paranormal Encounters är egentligen en samlingsplats där folk kan dela med sig av vad de upplevt för konstiga saker. Men mycket är så stort och fantastiskt och kanske framförallt bevislöst att det är svårt att ta det för någonting annat än en läskig what if. Men ibland kommer det något mer. Något annorlunda som ger historierna en extra push. En av dessa kommer från användaren Valuable Lab 373. Han berättar att hans syster flyttat till en ny lägenhet för något år sedan. När det skedde så började hon att gå i sömnen och ha för sig farliga saker. Hon hade börjat sätta på spisen eller försökt skada sig själv. Hon fick börja gömma sin medicin på konstiga platser i lägenheten då hon kom på sig själv att ta medicinen i sömnen och försöka överdosera. Hennes man ska ha sagt att hon också började skrika på honom i sömnen på språk hon inte förstod. Det värsta var att hon i sömnen försökt hoppa mot sin död men stoppats. Men det ska också ha hänt andra saker. Vattnet ska ha satt på sig självt och andra saker som luftkonditioneringen hade ändrats utan att någon rört vid den. Vad var det som skedde egentligen? Tyvärr separerade hon med sin man men de fortsatte att vara goda vänner. Eftersom de båda var rädda för hennes episoder så sattes en övervakningskamera upp som skulle skicka notifikationer om hon rörde på sig för mycket så att han skulle kunna komma över och stoppa henne. En kväll får han en sådan notifikation. Bilden han får föreställer en säng mitt i en rum. I sängen syns det att där ligger någon då täcket är upplyft. Men ovan personen finns det något annat. En skugga. Ett blurrat något. Nu tror de att det kan vara en demon eller ett spöke som fäst sig på kvinnan och som får henne att göra sakerna i fråga. Hon flyttade men sömngången har fortsatt. Nu frågar sig användaren vad han kan göra då inget de prövar verkar hjälpa. Fred, är du ett stort fan av creepypastas? Jag... Alltså jag... jag, jag Förr så lyssnade jag en hel del på Jack Werners podcast eh, Creepypodden heter den väl eh, Och jag tyckte det var sjukt spännande För att det var en hel del jäkligt bra historier Men det är väl egentligen min erfarenhet av Creepypasta Sen känner jag ju till annan känd Creepypasta Som Slenderman till exempel och, och liknande Och jag tror en av de första veckans museer vi tog upp Eh, handlar ju om de här eh, utomjordingarna i Baik- ba- Baikalsjön i Ryssland som visade sig när man grävde riktigt långt eh, faktiskt var en creepypasta från, från början som nu typ accepteras som en verklig händelse faktiskt fortfarande än idag ska jag tilläggas eh, jag, jag, jag gillar ju formatet, det gör jag det är tankeväckande och fantasieäggande eh, och du... Det, det, skulle du säga att det här är creepypasta? Det här är helt alltså det här, påhittat, det här, eller? Det här går liksom mellan en konstig så här, 
gränsgång mellan de två för att jag tror att det här är påhittat. Eh, många sådana här historier nästan läses som creepypastas men det här bilden är ändå ganska bra. Eh, mm. Bilden är faktiskt liksom väldigt läskig och det är svårt att, se, liksom, svårt att säga någonting om är den, är den, är den, är den fejkad eller inte. Men, men det är en, en sak som man undrar så här, ger det, ger det historien trovärdighet eller ger det en eh, fake, eller drar det mer åt fake hållet? Det är att inlägget i fråga faktiskt togs ner eh, och delitades. Mm-hmm. Eh, men det var väldigt många, i kommentar, väldigt många i kommentarsfältet är liksom väldigt troende på det här och säger mm. att det här är nog så här, liksom, tack för att du delar med dig, vi upplever samma sak och sånt där. Eh, så att det finns många som tror på det Det är många som är pos- Som är liksom positivt Men inlägget togs ner också Så det kanske är ett varningstecken i sig Men det är en väldigt, eh, det är en väldigt bra berättad historia det, det, det här med creepypasta Och du nämner kommentarer som säger Att man varit med om liknande saker Och kan, de, de förstår vad det handlar om Och så vidare Är det människor som medvetet Bygger på Eh, mytologin kring en, en historia ett inlägg då, att de liksom själv nästan cosplayar eh, att de har varit med om något liknande Ja, att man liksom, man liksom låtsas fejka för att bygga på historien mer. Jag, vet, jag tror att när man hänger på när man hänger på en reddit som heter Paranormal eh, liksom Paranormal Encounter så tror jag att man är ändå ganska öppen och tro, mm. och kanske liksom tro, och tänker att man har upplevt man, man liksom hamnar inte på Paranormal Encounters tänker jag, utav slump utan man liksom söker sig dit för att man själv kanske upplevt någonting det kanske också är så att det är liksom ett forum av positiv eh, liksom enforcement, att alla liksom är där för mm. att de har upplevt någonting och så blir det liksom värre och så man på varandra och så det kanske är sådana saker också som händer mm. eh, så att det, men det är svårt att säga så här är det här en creepypasta eller är det en eller är det liksom en eller är det något annat men jag, jag älskar creepypasta fenomenet och det var ett tag när jag jobbade som jag bara lyssnade på massa creepypasta men jag gjorde liksom lite järndött järndött jobb men jävlar vilken varierande kvalitet det är alltså det är ju creepypasta är ju så lustigt fenomen för att det är ju liksom det har det här namnet men egentligen så är det ju bara det är ju bara det är ju bara folk som skriver hemma på kammaren det är ju liksom ja, ja. inte konstigare än no, något annat liksom eh, skriver i men det är också de, 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 det är så lustigt för de är alltid skrivna i att jag upplevde det här eller min kusin upplevde det här format, mm. alltid det är jag, intressant jag tycker, jag tycker att det är typ som en textversion av found footage på något sätt uh. Uh, uh, ja, jag, älsk, väldigt bra jag älskar ju found footage uh, found footage filmer så, så kanske jag borde ge mig i kast med den här formen av litterär stil igen vi får väl se Edenbridge är en liten stad i England med runt 8000 invånare. Den är så där pittoresk som man kan föreställa sig och omgiven av fält och skogar. En glittrande pärla i ett hav av smaragder. Nyligen var en kvinna och hennes vän och kampade i området och hade satt läger i utkanten av en skog. Deras eld hade mer eller mindre just slocknat och de slutit ögonen för en god natts sömn när något hörs utanför. Något som brakar och knakar. Kvinnan går ut och använder sig av kamerablixten för att dels se vad som pågår och kanske också skrämma bort eventuella djur som skulle kunna vilja rota i deras tillhörigheter. 
men ser inget och fortsätter med att gå och lägga sig igen. Men dagen efteråt kollar hon på bilden och ser något, något fruktansvärt. I ett träd, precis bredvid lägret, sitter en otäck varelse. Den är liksom hukad uppe i trädkronan med tydliga armar som håller i sig och krökta ben. Ja, och ett par blänkande, lysande ögon. Är det en demon? En träddemon? Eller en Bigfoot kanske? Ja, vad fan är det här? är? Ja, vad fan är det här för något? Är det något jag lärt mig av detta så är det aldrig att någonsin kolla ut vad som finns där ute i mörkret. Bättre att vara ovetande än vätskrämd, säger jag. I alla fall på camping. Eller vad säger du, Jimmy? Ja, nej, verkligen. Jag får liksom så här... Det är verkligen någonting i det där trädet. För jag tänkte så här, ja, men är det typ bara lövverket som liksom ser ut som någonting? Men nej, det verkar inte så. Utan det verkar faktiskt vara någon sorts människoliknande skepnad. Jag tycker faktiskt lite att... Jag tänker på Predator. Men jag tänker mm-hmm. inte på Predator, utan jag tänker på leriga Arnold Schwarzenegger. När <laughs> <laughs> jag ser det här. Um, Kanske Arnold så sitter du uppe. Precis, och jag tänker också att det finns en bild som... Sp- den sprids inte, men den brukar användas som header till läskiga... Till videos som heter The Scary Thing I Saw Last Night. För en uppenbart fejkad bild. Och det är någon sorts bild där det är någon sorts goat-demon. Någon sorts jättemån, vad heter det? Som att den har blivit påkommen. Och, och det ser lite ah. ut som den bilden. liksom så här. Så här. Man har nog sett den bilden, för den brukar användas som header-bild som sagt till konstiga saker. Men det, den är obviously fake, men... Men den är Jag får lite sådana vippar Och kanske är det någon så här goat squatch Eller någonting <laughs> jag, jag kanske det Men jag, 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 nu håller jag på det dumt Jag tänkte även klättra jätter i träd Men det kan de säkert göra ja, det, ja, ja, visst, jag, jag vet, jag tar, tar tillbaka det på en gång Jag mm. säger inte att jag är någon ex, expert på djur här Även om jag gillar djur Nej men det är, det är ju en bra bild Och Frågan är vad det är som sitter där. Är det lövverk bara? Är det ett monster? Eller är det, som en del har sagt, kanske den mest skrämmande teorin. Nämligen att det faktiskt är en människa som sitter där uppe och spanar på dem ute i mörkret. Det tycker jag är jäkligt läskigt alltså, om det skulle vara så. Precis, vi når det här monstret är den riktiga... Eller människan är det riktiga monstret. Ja, men precis. Du kan liksom inte... Fan, ja, nej men verkligen. Det är... Det påminner om diskussioner vi hade om, om den här tjejen nere i jag vet inte, kommer ihåg om det var Malmö eller Göteborg som fångade ett märkligt ansikte bakom ett träd när hon var ute och gick och det var också där folk och även vi som pratade om att det läskigaste vore ju faktiskt om det var en människa som stod där och, och, och smög på henne och i det här fallet Tänk dig om det är en seriemördare där uppe i träden som bara lever i träden och hoppar ner och, och, och sliter sina offer i tur jag har ingen aning men det kan ju vara det också och då ska vi till veckans mysterium. Vi ska till ett område vi talat om överraskande mycket de senaste veckorna bara. Vi ska nämligen tillbaka till Washington State och den beryktade nationalparken kring Mount St. Helens. Platsen är som mest känd för en enorm explosion som skedde i vulkanen som i mars 1980 exploderade. Något som utlöste en kraft av 1600 gånger den atombomb som släpptes på Hiroshima. 57 personer dog och åtskilda miljarder dollar värt av egendom förstördes. 
Området har benämnts av oss flera gånger, bland annat för Ape Canyon, en klyfta där ett gäng guldgrävare sägs ha attackerats av Bigfoot. Och området är faktiskt än idag en hotspot för den håriga bästen. Men vi ska tala om något så nära, men ändå så långt borta. Historien berättar att en Brian Canfield körde igenom området i Washington Pierce County, när hans bil plötsligt dog mitt i natten. Brian steg ur bilen och öppnade motorhuven. När han håller på att kolla runt så hör han en stor duns och hela bilen studsar till. När han kollar upp från motorhuven så får han se något stort på taket av bilen. Där står en varelse, tre meter hög, med blå päls, gula ögon och ett par enorma fladdermuslika vingar. Varelsen stirrade på honom, flög upp och försvann. En reporter intervjuade Brian om händelsen och han sa att Brian verkade övertygad att han trodde att han sett någonting på riktigt. Sen dess har fler försökt intervjua familjen om händelsen men hans mor har sagt att Brian flyttat och han gillar inte att prata om det. Så historien saknar mycket detaljer. Det är dock inte sista gången denna varelse syns till men det skulle dröja ungefär 20 år. 2009 så sågs den nära Mount Shastra i Kalifornien. Flera vittnen rapporterar att de såg en enorm varelse med 10 meters stort vingspann som kom utflygandes ur en klyfta i berget. Samma varelse ska ha flykt nära ett mindre flygplan som undersökte ett annat berg. Vissa teorier säger att denna varelse, dessa diaboliska flygande apor, kan ha släppts lös från helvetet själv eller Hollow Earth beroende på vad du tror på efter explosionen vid Mount St. Helens. Men oavsett vad som hände den natten 1994 eller någon av de andra isolerade händelserna så är det ett hyperintressant bit kryptidhistoria från det, från det mystiska landet USA. Och varelsen kallas dessutom för Batsquatch vilket betyder att man kan sätta vad som helst framför ordet Squatch och få en mystisk varelse i USA. Ja, vad... Tror du om enorma flygande apor? Är Bigfoot-legenden konstig nog för att eh, även ge dem eh, fladdermusvingar? Alltså, förutom storleken, för den var gigantisk, så påminner det här om de flygande aporna i Trollkarren från Os. Du ja, vet, det. Den onda häxan skickar ut blåa apor som med, med, med läderartade vingar som attackerar våra vänner. Eh, eh, och det här känns ju som en bara en så här stor, grotesk ännu mer amerikaniserad variant av, av en flygande blåapa vilket i och för sig låter som ett riktigt djur när jag säger det nu en flygande blåapa lever främst på den och den halvön men åter till storleken det reagerar alltid när de är så jäkla stora den här skulle vara tre meter lång liksom. ja precis, precis. Och, ett enormt vingspann ja och det, det känns ju säkert att de skulle kunna vara tio meter jag menar då måste vi nästan förutsätta att, att det finns en hollow earth där de kan gömma sig för de får inte plats ovanpå jorden i alla fall så, ja, de skulle, det är, skulle lätta att upptäcka om inget annat ja, väl, väldigt lätt att upptäcka nu vill jag dock säga att jag läste bara här om veckan att man har faktiskt kommit fram till, eller man tror att jorden är inte så kompakt som man trodde att den var innan, utan att den döljer en otrolig massa håligheter och bergrum och salar och gångar att den liksom inte riktigt har samma massa som vi alltid har trott 
Så att det kanske är fullt möjligt att det döljer sig någonting där nere. Då tycker jag då rent realistiskt, om jag kan använda det ordet i den här podcasten, att kanske den här flygande apan borde vara vit. Eller väldigt blek istället. För det borde ju vara det, det. Mm. väldigt, väldigt dåligt med, med, med liksom sol och ljus och sånt där nere. Mm. Eller? Ja, är jag ja, nej, nej, det har du helt rätt i. De brukar ju vara helt... Och de brukar vara blinda också. Men det som är intressant är så här, var någonstans det finns en, liksom en korsning mellan så här, Mothman. Du vet, mm. tänk om det är det här som är Mothman, fast man har inte sett den tidigare annat än liksom, du vet, som en skugga. Mm. Och, mm. Och, så att det kanske finns någon sån här korspollinering här av olika... Eh, och andra kryptider och konstiga varelser. Ja, alltså det är ju... Den teorin finns väl egentligen, för folk har ju en tendens att se vad de vill se. Och en del ser Bigfoot, en del ser Mothman, en del ser en flygande blå apa. Eh, men egentligen kanske det är samma sak alltihopa. Och på något sätt så kanske det vore mer logiskt, för det känns ju som att att, nej det tar jag tillbaka så det är kanske inte alls logiskt för jag tänkte säga att eller ja skulle det verkligen finnas så många okända djurarter av den storleken som vi inte har upptäckt liksom, som inte är kända då känns det mer som att det borde vara en och samma tycker jag i alla fall men men jag har kanske helt fel men oavsett så kan jag tycka att blåa apor är fascinerande och jag önskar att vi hade den konstiga kultur de har i USA även i Norden. Då har ni lyssnat på Märklighetsfaktorn avsnitt 54. Oj vad många avsnitt vi har gjort och vi arbetar oss framåt. Jag kan redan nu säga att vi planerar att ta en liten semester i december- men innan dess så kommer ni mötas av två utmärkta avsnitt med fantastiska mysterier och märkliga nyheter. Och med det så tackar jag, tackar jag Fred och min kollega Jimmy för oss för den här gången. Och som Jimmy alltid brukar säga, stay strange. <laughs>